0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Ramène ta Fraise, le podcast qui va vous faire découvrir le quotidien de ces hommes et femmes qui travaillent pour nourrir la planète. Qu'ils soient commerciaux, directeurs de magasins, chefs de produits ou agriculteurs, tous relèvent les nouveaux challenges de la filière, les enjeux liés à la santé, à l'environnement, mais aussi les enjeux sociétaux et économiques. Ils sont tous acteurs du changement et j'ai décidé dans ce podcast de leur donner la parole. Aujourd'hui, l'invité qui va ramener sa fraise s'appelle Stéphane Brunnery. Stéphane Brunry, c'est le directeur marketing de l'entreprise Saint-Michel Biscuit depuis maintenant près de 5 ans. En toute transparence, je m'attendais pas du tout à avoir une réponse positive de sa part quand je l'ai contacté pour faire cette interview. Et j'ai été agréablement surprise de son accessibilité tout d'abord, et puis aussi de son envie de transmettre son savoir, comme il explique très bien au début de cette interview. Cette entrevue, elle est basée sur une problématique qui, je pense, touche un peu toutes les marques agroalimentaires aujourd'hui, c'est la défiance des consommateurs envers les groupes industriels de l'agroalimentaire. Avec Stéphane, nous avons balayé plusieurs questions fondamentales sur ce sujet. Et même si forcément, pendant une interview, le temps est limité, on a vraiment essayé de décrypter cette problématique en évoquant plusieurs aspects. Tout d'abord, d'où vient cette défiance Pourrait-elle perdurer dans le temps Qu'est-ce que finalement attend un consommateur d'une marque en termes d'engagement Et comment les marques aujourd'hui tentent d'y répondre et puis, comment faut-il faire pour y répondre efficacement Alors, j'espère que cet épisode vous plaira, parce que pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à interviewer Stéphane, et j'ai beaucoup appris, et ça, on l'espace seulement de 35 minutes. Alors, installez-vous confortablement, et je vous laisse tout de suite avec l'interview de Stéphane Brunnery. Bonjour Stéphane Bonjour Salomé Et bienvenue sur le podcast de « Ramenta ta fraise ». Merci beaucoup tout d'abord d'avoir accepté euh, mon invitation, je suis vraiment très contente de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Sécurité oblige, donc on est à distance euh, pour cet épisode, même si on a entamé le déconfinement depuis euh, lundi. Dans un premier temps, euh, Stéphane, je voulais commencer cette entrevue euh, par parler de vous, parcours, si ça vous convient, d'où vous venez, euh, peut-être parler un petit peu de votre enfance, parce que euh, vous avez des des parents agriculteurs et des grands-parents agriculteurs et boulangers, et forcément, je suppose que euh, ça impacte une vie, quand on travaille, euh, surtout quand on travaille dans le monde de, de la food. Toutes ces questions, en fait, pour aider un peu l'audience à comprendre euh, qui est Stéphane Brunery et, et qui se trouve derrière, euh, derrière le micro.
1: <rire> Très bien. Eh bien, euh, je m'appelle Stéphane Brunery, j'ai 42 ans. Euh, je suis originaire du, du sud-ouest de la France, effectivement, d'une, d'une famille d'agriculteurs, mais... Mes grands-parents étaient agriculteurs, euh, mes autres grands-parents étaient boulangers et pâtissiers. Mes parents sont toujours agriculteurs. Euh, j'ai grandi euh, à la campagne, euh, dans, dans, dans ce milieu. Et, euh, et je dirais que ensuite j'ai un parcours euh, de plus de 20 ans euh, dans l'agroalimentaire, euh, à différents postes, que ce soit des postes commerciaux, euh, mais principalement, on va dire, marketing. Et aujourd'hui, euh, je suis directeur marketing euh, chez Saint-Michel.
0: Vous avez également un blog qui s'appelle Strip Food. On en reparlera un petit peu plus tard à la fin de cette interview. Et dans, J'ai fait mes petites recherches et dans la description de votre blog, vous dites, je cite donc, « Alors que je voulais être prof de philo, mes études vont me diriger plutôt vers le journalisme. Au final, rien de tout ça, car je travaille dans le marketing agroalimentaire depuis près de 20 ans. » Comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous travaillez dans le marketing alors que... Ça semblait en tout cas ne pas être euh, votre choix premier. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui, a, qui vous a fait prendre ce chemin Un déclic, une rencontre ou euh, un événement
1: En fait, je pense à bien, à, à bien y repenser. Je pense que j'ai un premier fil rouge euh, dans la vie. C'est que j'ai, j'ai toujours euh, aimé beaucoup me poser euh, des questions, beaucoup euh, échanger, beaucoup les débats. Euh, j'aime bien apprendre et j'ai aussi, euh, j'aime bien aussi apprendre aux autres, aussi transmettre. Euh, donc, ça c'est, ça, c'est clairement mon, mon premier euh, euh, fil rouge. Et puis, j'ai un deuxième fil rouge, c'est, 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 c'est la bouffe, c'est l'alimentation. Euh, et ça, c'est elle est vraiment lié à mes origines. Et puis, euh, je crois que je ne voulais pas juste être effectivement un commentateur ou un spectateur euh, pour poser des questions ou, ou raconter des choses. Euh, je pense que j'avais vraiment envie d'être dans l'action. J'avais envie de faire quelque chose. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai concilié… Euh, un petit peu tout ça en rejoignant l'agroalimentaire.
0: D'accord, très bien, très intéressant. Et dans votre parcours, vous êtes passé par quelle, euh, quelles entreprises
1: Alors, je suis tra- j'ai, En fait, j'ai, j'ai, un, j'ai un parcours de, assez simple, hein, vu que j'ai intégré après mes études euh, le groupe Mars, euh, la multinationale Mars, dans lequel je suis resté à peu près euh, 8 ans et demi. Et, euh, et ensuite, j'ai intégré Saint-Michel, où je suis depuis euh, euh,
0: pratiquement 12 ans. Alors, vous avez d'abord travaillé chez Mars euh, et maintenant chez le groupe Saint-Michel. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement de, de passer euh, d'une grande multinationale puisque Mars, euh, ça représente quand même un chiffre d'affaires euh, annuel de plus de 30 milliards de dollars euh, à une plus petite organisation euh, Saint-Michel
1: Alors, je pense que c'est assez simple. C'est, c'est, c'est un peu la conviction qu'on reprend du pouvoir euh, en agissant au plus près des choses en local. Et, euh, et c'est... Je pense que la vraie force des petites structures euh, ou des plus petites structures euh, dans un monde globalisé euh, très complexe, c'est de pouvoir effectivement euh, bah, reprendre un petit peu le, euh, le, le, le pouvoir, la, la main sur les choses euh, dans un environnement euh, plus propice à ça. Voilà, donc euh, plutôt la, l'entreprise moyenne.
0: Donc là, ça fait trois ans que vous êtes directeur marketing chez Saint-Michel Biscuits. Finalement, quand vous êtes arrivé euh, dans cette entreprise... C'est quoi les gros challenges que vous avez dû relever en arrivant à la, à la tête du service marketing Quels ont été les, les chantiers qui ont été menés Alors, sans rentrer, bien sûr, dans des informations confidentielles, mais…
1: Euh, bah, bah, je pense qu'il y en a effectivement plusieurs. Je pense qu'un premier, c'est un chantier de fond sur lequel moi, je travaille de, de, depuis longtemps chez Saint-Michel. C'est, c'est contribuer à, à développer la, la culture du consommateur dans une entreprise qui était traditionnellement très, très orientée vers la production et les usines, hein, ce qui est une vraie force. Mais euh, en tout cas, ça a été d'apporter cette culture, on va dire, euh, du du marketing. Euh, Ensuite, euh, je pense que euh, c'est faire en sorte que l'entreprise travaille beaucoup plus en transversal. Je pense que comme euh, beaucoup d'entreprises, elle elle était encore organisée jusqu'à peu avec une culture très, très forte des réseaux commerciaux, des des divisions. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que que les sujets de marketing, les sujets de, de, d'innovation euh, doivent effectivement euh, être gérés en transversal. Donc moi, j'ai, ça a été aussi un, une grande priorité. Et puis, euh, je dirais aussi euh, euh, poursuivre euh, toutes les démarches de RSE euh, qui, ont, qui sont aussi un euh, je dirais une marque de fabrique de l'entreprise depuis plus de, de 10 ans maintenant. Donc, euh, porter vraiment ces sujets. Et euh, je dirais que la quatrième, peut-être, le quatrième chantier, c'est aussi de, de participer à l'ouverture de l'entreprise vers l'extérieur, euh, faire en sorte de, d'avantage euh, communiquer. Voilà. Donc, ça, c'est, ça a été vraiment les. C'est, c'est actuellement, effectivement, toujours les challenges.
0: Oui, et puis il y a des, des vraies attentes aussi euh, consommateurs euh, par rapport à ces sujets d'RSE, On va y revenir Absolument. un petit peu plus tard. Dernière question sur Saint-Michel. Est-ce qu'il euh, y a une innovation euh, que vous pouvez nous, nous parler, euh, récente, de, de Saint-Michel Biscuits
1: Il euh, y, y en a beaucoup. Il euh, y en a beaucoup, et c'est vrai qu'on a, on a eu la chance d'ouvrir la marque Saint-Michel sur euh, différents segments, le segment du, euh, du goûter, euh, euh, sur les, les, les produits chocolatés, dernièrement, euh, le, le bio... Et c'est vrai que que, que ça a plutôt bien réagi. Euh, bah Le bio, justement, peut-être, c'est un de nos derniers lancements et et qui est est extrêmement prometteur. On a décidé, effectivement, de de travailler sur une gamme assez courte euh, de biscuits et pâtisseries bio autour vraiment de nos piliers, la galette et et la madeleine, et euh, et de les décliner euh, vraiment pour les consommateurs à la recherche euh, de ce type de produits. Et aujourd'hui, euh, bah effectivement, ça, ça fonctionne parce que c'est, je dirais, euh, assez cohérent par rapport à tout ce que la marque a construit par ailleurs euh, de, de, de façon globale. Et puis, on a, euh, on a essayé aussi que les produits restent accessibles euh, aux consommateurs. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, c'est un, c'est un, c'est un vrai sujet. Mmh,
0: tout à fait, oui. Puis on voit aussi, là, pendant le, le coronavirus, il y a une vraie attente au niveau du bio, mais aussi au niveau du prix parce que, euh... Voilà, les Français euh, sentent un avenir un peu incertain et ça, ça peut se retransmettre dans, dans leurs achats. Absolument. Euh, Stéphane, on est en bon, pleine crise, euh, forcément causée par euh, par le coronavirus, je vous apprends rien. <rire> Ajouter euh, à cela, il y a une vraie euh, tendance de fond qui est apparue euh, ces dernières années. Euh, les consommateurs, en fait, sont de sont en plus en plus en quête de sens dans leurs achats. Euh, ils votent un peu avec euh, leur portefeuille. Il y a même le mot « consommateur qui, » qui apparaît un peu sur la toile. Et ça semble, en tout cas, s'accentuer avec cette crise. Il euh, y a plusieurs euh, éléments face à cela. Donc euh, tout d'abord, il y a une étude qui a été réalisée par Trust Barometer Edelman en 2019 qui montre que 23% des Français font confiance aux marques contre 34% en moyenne dans les autres marchés. Donc ce qui reste quand même relativement très faible. Ce même pas un Français sur deux. Et puis euh, en cette période de confinement, il y a un énorme coup d'accélérateur aussi sur les MDT dans les, dans les achats des Français puisqu'on est à plus 16% de croissance pour les marques distributeurs contre plus 6% pour les marques nationales. Donc, bon, ce schéma, euh, il est sans, semblable, en fait, pour toutes les catégories, à l'exception du rayon papier, donc, qui est un, un rayon un petit peu plus spécifique. Euh, et on voit, en fait, ce delta de croissance euh, à travers tous les circuits, hein, que ce soit en hyper, en supermarché, proxy, et euh, dans une moindre mesure, par contre, en drive. Euh, donc, bien évidemment, c'est dû à la rationalisation des, des distributeurs euh, au niveau des marques nationales. Mais j'ai quand même plusieurs questions face à cela. Donc, tout d'abord, cette défiance, en tout cas, au niveau des, des marques, comment, selon vous, ça se retranscrit dans le milieu agroalimentaire
1: bah, di- Disons que la défiance euh, que vous évoquez, elle est certainement liée à, 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 des, à, à beaucoup d'années où, on a, euh, où l'industrie globale a manqué de transparence hein, euh, ou à défaut de communication, je dirais. Et, euh, et aujourd'hui... Euh, comment elle s'exprime, elle s'exprime, bah, elle s'exprime euh, je dirais, euh, notamment dans les médias, hein, ou euh, sur les réseaux sociaux, on, on voit beaucoup de, de, de reportages, euh, souvent effectivement euh, à charge, euh, et, euh, et qui, qui font effectivement beaucoup de, de mal à, à l'alimentaire. Ouais. Mm.
0: Et pour vous, en fait, ce phénomène, il, il, il est passager ou alors il pourrait perdurer finalement dans le temps et, et notamment là on le voit par rapport à la crise euh, du coronavirus
1: Alors, Je pense que pour vraiment comprendre ce qu'il y a autour de la défiance euh, enfin, le problème de confiance euh, en fait il faut le relier à, à une chose simple c'est, euh, c'est l'accessibilité rendue quasi euh, sans limite à l'information et en fait aujourd'hui on ne fait plus confiance ou plutôt on doute euh, à partir euh, du moment où soi-même on a accès à de l'information et du coup on peut te challenger euh, donc, je dis... Faut-il encore que cette information, bien entendu, soit juste Mais ça, c'est encore euh, autre chose. Donc, pour répondre à votre question, oui, je pense que la défiance devrait se poursuivre à partir du moment où, effectivement, la circulation de l'information, elle est euh, aujourd'hui euh, quasi sans limite.
0: Mmh, complètement. Et finalement, euh, cette, euh, cette tendance, fin, cette défiance... Euh, ça vient donc forcément comme vous l'avez dit euh, de, d'un accès euh, plus euh, libre et euh, en, en plus grande quantité à l'information mais est-ce qu'il y a eu euh, dans le monde de l'agroalimentaire un événement euh, marquant qui a fait basculer un peu euh, le, le, cette confiance des, des consommateurs enfin, moi pour, pour ma part en, en tant que cons- consommatrice sans travailler euh, dans, dans l'agroalimentaire ce qui me vient c'est euh, le scandale avec la marque Findus et la viande de cheval comment on peut expliquer en fait euh, ça
1: Oui. Oui, vous avez raison, je pense que les crises, ce qu'on appelle les crises sanitaires comme euh, la viande de, de cheval ou plus récemment euh, les œufs avec le fipronil ont marqué euh, durablement les, les consommateurs euh, et du coup ont pénalisé euh, une filière tout entière hein, qui a payé pour, pour une part euh, pourtant infime de, de tricheurs, mais effectivement je, je, je le ferai remonter moi aussi mmh, à, ces, à, à ces événements.
0: Et là, depuis euh, ces dernières années, il euh, y a l'apparition aussi euh, des notations de produits. Donc, euh, on le voit avec euh, l'application euh, la plus connue, un hein, Yuka. Et puis après, il y a d'autres applications que les distributeurs ont, ont mis en place euh, également. Et puis, la notation du Nutri-Score, euh, qui est euh, maintenant qui se répand euh, sur beaucoup de produits. Oui. Euh, est-ce que ces applications, pour vous, elles ont encore renforcé cette tendance de défiance des consommateurs Peut-être même, on peut parler de mettre en lumière que certains produits étaient ultra transformés ou au contraire euh, rassurés. Parce que là, je trouve que c'est très intéressant de vous poser la question parce que vous, vous travaillez pour, euh, pour Saint-Michel et c'est euh, un achat qui reste plaisir. Et euh, j'ai fait le test, moi, de, de scanner en fait tous les produits euh, plaisir et forcément, on n'obtient pas des notes très oui. bonnes. Mais ça paraît finalement euh, juste logique parce que dans un achat plaisir, bah, il va y avoir du sucre il va y avoir du gras et euh, pour euh, forcément faire des, des bonnes choses. Enfin, en tout cas, c'est, c'est... dans la culture française, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on voit en euh, cuisine avec euh, nos grands-parents. Forcément, on met du sucre et, euh, et ça mm-hmm. peut euh, plomber la note. Alors, vous, comment, euh, comment vous le percevez Absolument.
1: Alors, déjà, Yuka, c'est une, une réponse, c'est un outil, c'est une réponse à cette demande de transparence. Euh, donc, en cela, c'est, 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 c'est vraiment une, une réponse technologique. Euh, extrêmement simple et accessible au plus grand nombre euh, le Nutri-Score de la, de la même manière euh, va également nous apporter une réponse une transparence alors uniquement sur l'aspect nutritionnel euh, via des codes couleurs donc là on, on retrouve véritablement des réponses à un besoin de transparence il y a des outils euh, qui vont nous guider et qui vont nous guider de façon simplement. Et en cela, c'est une grande force, hein, je dirais, de ces ces solutions, et ce qui montre aussi leur attractivité. En tout cas, pour Yuka, aujourd'hui, dont on a beaucoup parlé. Maintenant, la pertinence de ces outils, c'est une autre histoire. En fait, je pense que pour véritablement juger de cette pertinence, il faut se poser une question qui est un petit peu plus globale, qui est, Comment peut-on véritablement définir ce qu'on appelle la qualité d'un produit pour dire s'il est bon ou pas Et là, je dirais que c'est une autre paire de manches et c'est beaucoup plus complexe qu'une simple couleur ou qu'une simple note. Pourquoi Parce que c'est finalement assez simple et à la fois très compliqué. Derrière la qualité, ben, vous allez mettre des choses que je ne vais pas forcément mettre moi euh, nous avons tous euh, une conception différente. Certains, pour certains, ça va être la nutrition. Donc, effectivement, euh, je dirais une, une, une vision très, très euh, euh, restrictive euh, que porte, par exemple, le Nutri-Score. Mais ça peut être également sur la qualité des ingrédients, leurs origines, euh, le niveau de transformation. Vous en avez parlé tout à l'heure. On peut même aller jusqu'à, pour certaines personnes, la notion de bien-être animal. Euh, voire aussi d'éthique et de responsabilité par rapport aux producteurs. Donc, on voit que les variables, elles sont finalement sans fin, elles sont relatives, il euh, n'y a pas une vérité derrière et surtout, euh, et vous le disiez tout à l'heure, elles sont aussi relatives en fonction des produits, euh, des, des produits et des rayons euh, qui n'ont qui qui, 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 qui pas tous les mêmes, finalement, les, les mêmes attentes. Euh, alors, nous, on est, euh, on est dans un rayon dit de plaisir c'est vrai qu'on consomme des biscuits et des pâtisseries, alors on peut les consommer pour le goûter, pour le petit-déjeuner, pour se nourrir, mais c'est vrai qu'il y a une une dimension forte de plaisir, donc euh, avec des produits qui sont faits à partir de gras et de sucre, donc on est déjà mal parti, euh, si je peux me permettre. Euh, Après, je dirais que là où l'outil... euh, l'outil, je dirais, dévie. et donne pas forcément euh, la, la réalité des choses. C'est qu'on va pas parler spécialement de, de quelle matière grasse. Nous aujourd'hui, par exemple, on est euh, 100% sans huile de palme, euh, ce qui est un, un challenge euh, extrêmement compliqué à, à aboutir. Bon, ben aujourd'hui, euh, l'outil ne reconnaît absolument pas euh, cette dimension. Euh, nous, la majorité de nos ingrédients euh, sont euh, français. Euh, l'outil ne le reconnaît pas. Euh, tous nos œufs sont de poulets élevés en plein air. L'outil ne le reconnaît pas. Donc. On voit bien qu'effectivement, euh, l'outil donne une certaine euh, visibilité, mais pas surtout, et surtout, en fonction des catégories, elle est plus ou moins pertinente. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'alimentation, bah, c'est à la fois fait d'équilibre hein, de façon globale, mais aussi d'intégration de, de, de la notion de plaisir qui est, qui est importante. Donc, on doit composer avec tout ça, et ces outils en donnent une vision en cela un peu partielle. Moi, ma conviction, quand même, c'est que certaines applis sont plus crédibles que d'autres, euh, notamment euh, des applis comme ScanUp euh, qui sont peut-être un peu moins immédiates que Yuka en ce sens où elles sont euh, peut-être un petit peu plus complexes à décoder mais en tout cas, il me semble nettement plus juste
0: Très bien, bah, merci pour cette réponse euh, complète et je vous rejoins aussi, euh, c'est là où le marketing a un vrai rôle de communication aussi sur le packaging pour faire comprendre aux consommateurs tous les engagements qui sont pris par la marque peut-être, alors je ne sais pas si c'est pour euh, rassurer mais en tout cas pour euh, euh, crédibiliser le produit. Hein. Toujours sur la même étude Barometer Edelman en, en 2019, il euh, y a seulement 36% des Français sondés qui, euh, qui font confiance aux marques pour répondre aux préoccupations sociétales, Absolument. alors qu'ils euh, sont respectivement 88% à leur faire confiance pour tout ce qui est des préoccupations en matière de qualité produit et de l'expérience client. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui explique en fait ce, ce contraste
1: je pense que la différence entre d'une part euh, la dimension qualité et expérience client et d'autre part l'aspect euh, sociétal, c'est le temps, euh, le rapport au temps. C'est-à-dire que dans un cas vous, vous évoquez euh, quelque chose donc qu'on peut juger dans l'immédiateté. Est-ce que le produit est de qualité Est-ce que l'expérience que j'ai avec le produit ou le service est immédiatement, est-ce que je peux en juger euh, Donc forcément, bah, du coup, on est sur un critère qui est, qui est euh, sur lequel la notion de confiance peut, peut, peut être euh, applicable tout de suite. Alors que les préoccupations sociétales, voire même, je dirais, euh, aussi environnementales, c'est, parfois, c'est beaucoup plus large. Euh, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus diffus, et c'est surtout pas immédiat par rapport à l'impact. Donc c'est pour ça que je pense que les consommateurs euh, vont forcément beaucoup moins faire confiance à euh, des dimensions euh, de temporalité dont ils vont peut-être pas avoir spécialement les garanties ou les preuves que la marque puisse avoir un, un réel impact.
0: Tout à fait. Finalement, euh, bah, qu'est-ce qu'attend un consommateur aujourd'hui d'une marque en termes d'engagement et et comment les marques tentent d'y répondre euh, Selon vous, on le voit, hein, il y a de plus en plus de marques qui s'engagent, euh, que ce soit pour l'environnement, pour euh, voilà, toutes les, les démarches RSE qui sont prises. Donc, comment les marques y répondent, selon vous
1: Alors, moi, moi, je pense qu'il les... y a beaucoup d'attentes à différents niveaux. Euh, je, je... Enfin, moi, moi, je pense qu'il y a une première attente, euh, je, je pense que c'est, c'est, c'est des marques les consommateurs, c'est que les marques les comprennent aussi. Euh, une attente d'empathie. Je pense que les marques doivent euh, particulièrement, aujourd'hui, en plus dans un contexte qui est compliqué socialement, euh, ressentir leur rapport qui leur consommateur. Euh, ça, ça, c'est, ça, c'est important. Pourquoi Parce qu'une marque, c'est aussi euh, un créateur de liens. Et, euh, et on l'a vu, hein, d'ailleurs, pendant la crise euh, du COVID-19, euh, beaucoup d'initiatives, d'actions de solidarité envers euh, les hôpitaux, euh, euh, les fronts de la santé et ça je pense que typiquement euh, c'est euh, c'est une attente aussi de connexion euh, euh, de, de la marque avec effectivement son son territoire avec euh, avec la société après moi je ma ma grande euh, ma grande conviction hein, euh, souvent euh, les, les marques se sont exprimées sur des euh, mises des visions extrêmement globales qui pouvaient aller jusqu'à euh, faire la révolution, révolutionner le le, le monde moi, je pense que les gens aussi, aujourd'hui, ils attendent des choses assez pragmatiques. Et avant de faire la révolution, c'est déjà de, de bien faire sur pourquoi les gens nous achètent, hein, c'est-à-dire la qualité, hein, la qualité de base d'un produit. Euh, pour ma part, l'alimentaire, bah, c'est que le produit soit bon euh, organoleptiquement, d'accord, euh, qu'il ait du goût, euh, qu'on, qu'on ait du plaisir à le manger. Ça, c'est la première, le premier des contrats. Qu'il soit bien fait, euh, savoir d'où, d'où il vient, avec quels ingrédients. Euh, et puis, euh, qui reste accessible, euh, parce que euh, même s'il si est parfait, il est très bon et de qualité, si euh, seule une minorité peut euh, euh, peut y avoir accès, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, en cela, je pense qu'on attend aussi plus que jamais des marques un contrat de base. Voilà. Après, bien entendu, on est dans l'alimentaire. L'alimentaire, c'est le plaisir. Euh, je pense qu'on attend des marques qu'elles nous surprennent, qu'elles innovent. Euh, et ça, c'est ça, c'est quelque chose qui est toujours euh, d'actualité euh, même si on doit veiller à, à le faire avec en tout cas euh, euh, de l'accessibilité plus que jamais moi je pense qu'il euh, faut être à l'écoute de cette époque où euh, la fracture sociale n'a jamais été aussi importante et il faut faire attention euh, de, 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 en tout cas d'y euh, répondre et enfin moi je pense que les, les, les gens attendent des marques et aussi des postures hein, des postures d'honnêteté de transparence, Euh, je pense que les gens ne sont pas dupes, Euh, les marques ne sont pas parfaites comme personne n'est parfait, Euh, mais elle doit exprimer une forme forme de de, de développement, de mouvement vers du mieux, Euh, ça je pense que les gens sont à l'écoute de ça, Euh, de de montrer que les marques bougent, Euh, bougent dans le clean label, bougent dans les engagements, bougent euh, quitte à ne effectivement, peut-être pas être totalement euh, toujours parfait, mais euh, en tout cas, euh, de la sincérité. Je pense qu'il y a, il y a besoin de sincérité. Et
0: on voit aussi à travers, euh, à travers des études euh, qui montrent que, euh, bah, notamment l'organisme Cantar, qui fait le, le constat que les marques locales et régionales elles, elles bénéficient de, de la confiance des, des Français à 92%. Je, je mets beaucoup de, de statistiques, mais c'est vraiment pour illustrer les, les propos et appuyer avec des, des sources sûres. Et que voilà, l'importance de la proximité, le retour du local, c'est, c'est encore une fois une tendance de fond pour, pour les consommateurs. Et c'est perçu comme plus porteur de sens, d'authenticité. En fait, ça rejoint totalement ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, et on le voit aussi à travers le, le confinement et les achats des Français. Euh, j'étais assez étonnée quand, quand j'ai vu ces, ces statistiques que voilà, les grands groupes sont moins dynamiques en termes de croissance que les petits groupes. Donc on note, euh, par exemple, plus 8% de croissance pour les petits groupes. Euh, et ça se retranscrit sur tous les, les types de, de circuits. Et voilà, les, les petits groupes PME font une très belle performance absolument partout. Euh, comment vous, donc là, dans votre parcours, vous avez travaillé par exemple pour Mars, qui est une multinationale. Euh, comment un, une grande marque agroalimentaire, un, un gros groupe agroalimentaire, peut revendiquer des engagements qui font sens et euh, qui font proximité pour le consommateur mmh.
1: Juste avant de répondre, c'est un sujet qui est complexe parce que, effectivement, là, on accorde souvent la confiance aux gens qu'on connaît. Donc, effectivement, à la proximité. On fait plus confiance à son artisan boulanger parce qu'on le voit tous les jours, on peut lui serrer la main. Enfin, pas en ce moment plutôt qu'à une entreprise de l'agroalimentaire. On fait plus confiance dans les, les élus locaux de sa commune qu'en les politiques nationaux. Bref, on fait souvent plus confiance dans les petits que dans les gros. Ça, c'est vrai. Après, attention, parce que c'est vrai qu'on voit aussi pendant la crise, on voit que, euh, alors oui, les petites marques sont, sont plus dynamiques, mais euh, euh, il faut pas, il faut pas... Il y a, y a un autre phénomène aussi qu'on voit dans la crise, c'est la valeur refuge aussi de... De, de, de marques industrielles notamment de grandes marques qui qui qui, qui rassure les consommateurs sur des marchés comme par exemple la conserve ou l'Apertisé ou où, où, où on va être beaucoup plus rassuré par le côté industriel euh, par rapport à des, euh, des solutions euh, je dirais de, de de, de commerce de proximité ou par exemple les français vont aller, vont avoir boudé euh, par exemple les boulangers ou euh, ou voilà parce que effectivement il y a il y a il y a une notion aussi de euh, peut-être parfois de manipulation des produits de euh, voilà et, et donc cette notion là elle est un petit peu fluctuante moi je dirais en tout cas euh, que euh, quand on est gros et qu'on veut effectivement euh, euh, du coup, revendiquer ces engagements. Moi, je pense qu'il faut donner des preuves concrètes. Euh, il faut, euh, il faut vraiment donner des preuves contra- concrètes, et ça se situe au niveau de la connexion au territoire euh, très concrètement. Il faut revenir au plus, euh, au plus euh, proche des gens. Euh, que ce soit des preuves dans, dans la gestion de l'amont agricole, on parle des filières euh, des, euh, agricoles, mais aussi dans, dans, dans l'implantation de nos usines hein, au, au cœur des territoires avec leur... Euh, euh, voilà. Et ça, c'est des exemples véritablement concrets de, de, de connexion. Et on peut être très gros et par ailleurs, donner des exemples concrets comme ça, de connexion, de liens, euh, euh, voilà, pour, 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 pour s'engager. Ouais.
0: Très bien. Euh, pour cet épisode, j'ai décidé de faire participer un petit peu les, les auditeurs et je les ai hein, sondés sur le sujet. Et il y a plusieurs questions, forcément, qui, qui ont été euh, émises. Euh, donc, je vais en citer euh, plusieurs. Là, j'ai une question de Marie Thivenin, qui est chef de produit, et qui nous pose la question, qui nous dit « La plupart des marques prennent des engagements environnementaux, sociétaux, et c'est tant mieux. Mais est-ce que ces engagements ne vont pas perdre en valeur, en critères de choix pour les consommateurs Si oui, comment les marques peuvent-elles se différencier dans les av- années à venir ?» Donc, vous y avez un petit peu répondu euh, avec euh, vos propos précédemment, mais euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question ouais, c'est,
1: c'est là aussi un, un sujet compliqué parce que il faut pas, je pense qu'il ne faut pas vouloir cocher toutes les cases par, euh, de tous les engagements par, car sinon on disparaît dans le, dans, dans le bruit général moi, moi je crois assez en, en ayant un, en actionnant un engagement prioritaire euh, je, je pense qu'il faut faire un choix nous c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup euh, euh, fait porter nos, nos actions euh, quand on communiquait euh, euh, ou de façon globale euh, sur les œufs euh, parce que les œufs euh, ben, un, d'abord c'est un ingrédient qu'on retrouve dans les, dans nos produits hein, donc euh, voilà euh, les, les, le, le bien-être animal c'est aussi une dimension euh, euh, éthique et, et citoyenne euh, qui témoigne aussi de la euh, de, de, des traits de caractère des des, des des marques et de leur vision on va dire de leur écosystème euh, donc, c'est vrai que du coup, c'était à la fois très lié à nos produits et ça nous donnait une un, un, effectivement une, une différence par rapport à, à, à nos concurrents plutôt que d'être sur peut-être un engagement un peu plus générique. Et c'est vrai qu'on a essayé de marteler là-dessus. Après, moi, je pense que la deuxième la, le deuxième levier, c'est la, la façon dont on le dit, dont on délivre le message, la, donc la communication en fait. Euh, je pense que le style euh, est quelque chose qui permet euh, aussi de se différencier. Moi, je crois beaucoup à ça. Euh, je crois que, par exemple, aujourd'hui, si on est euh, comme, euh, par, comme le font les enseignes de grande distribution, euh, si on parle du bien manger, du mieux manger, je, je, je pense que tous les sujets, pour moi, tous les sujets, euh, à la fin de tendent à se re- ressembler, euh, sauf à avoir effectivement, il y a certaines enseignes qui ont des, des, des angles de communication très, euh, très atypiques. Mais je pense que dans ce cas-là, effectivement, seuls, euh, la façon dont on le dit, le style, le ton, la tonalité euh, permet de, de sortir du lot.
0: Tout à fait. Et justement, on a une question euh, totalement en, en rapport à, avec ce que vous dites de Uriel Mista, qui est Assistant Catégorie Manager, et euh, qui, qui nous pose la question, comment communiquer justement efficacement des engagements de marque afin qu'ils soient compréhensibles par tous, assimilables et crédibles pour les consommateurs Est-ce que, selon vous, il y a des critères à respecter en termes de communication des engagements pour les rendre crédibles.
1: Euh, pour les rendre crédibles, ben je, je, je pense qu'il faut euh, je pense qu'il faut les les, les, les communiquer euh, les communiquer simplement sur sur euh, avec des preuves. Euh, je pense aujourd'hui il faut les communiquer au plus proche du produit. Il faut que l'engagement il soit moi, je crois qu'il faut pas euh, distinguer l'engagement du produit. C'est-à-dire qu'il faut que le bénéfice, euh, finalement, euh, euh, organoleptique, quand on, pour rester dans l'alimentaire, quand on mange un produit, euh, le plaisir qu'on a, il, sou- il faut le relier, effectivement, à l'engagement. Euh, et je pense aujourd'hui que quand euh, on dit que nos... nos nos produits sont faits avec des œufs de poule et en plein air, euh, et ben, quand on mange une, une Madeleine Saint-Michel, ben, je pense qu'effectivement, ça fait partie de cette expérience. Et on mange aujourd'hui pas simplement euh, euh, des nutriments, euh, on mange aussi euh, avec sa tête. Euh, et aujourd'hui, c'est, euh, c'est véritablement une façon complète de délivrer une, une expérience gustative. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est une façon euh, de, 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 de faire passer euh, les engagements qui est importante euh, qui, qui, est, qui, qui, est, qui est clé plutôt que de, d'avoir les engagements d'un côté et puis les produits de l'autre, comme ça a été souvent fait dans les stratégies de RSE qui étaient déconnectées un petit peu des, des, des stratégies de marketing.
0: Complètement. Et Stéphane, pour, euh, on va parler maintenant plus de, d'entreprise et, et, et de citer un, un exemple. Euh, je voulais parler d'une marque qui, qui, qui est un petit peu aussi de, de, sur le devant de la scène en ce moment. C'est, euh, la marque, c'est, c'est qui le patron qui a décidé de, de faire participer aux consommateurs, enfin, euh, de faire participer les consommateurs à la création du cahier des charges des, des produits, euh, de le fabriquer et de le. Enfin, jusqu'au prix. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative de faire participer les, les consommateurs dans, dans, dans le process
1: Bah, pour moi, enfin, euh, Vous avez pris, je pense, le plus bel exemple de, 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 de la plus belle réussite ouais. de, de. Voilà, bah, à mes yeux. Complètement. Je, je, non, très, très honnêtement. Je. Je, je le pense parce que euh, c'est, c'est, c'est véritablement la démarche qui fait bouger les lignes. En plus, qui écrit les choses euh, et qui le fait. Et aujourd'hui, avec euh, avec des preuves, euh, c'est-à-dire véritablement avec euh, avec un savoir-faire dans la communication, euh, moi, je trouve que c'est un exemple parfait. Et je pense qu'ils ont tout compris. Euh, ils sont capables de faire bouger les lignes. On voit bien que les consommateurs se reconnaissent là-dedans. Donc, il y a un vrai lien, je dirais, entre... Euh, entre euh, voilà, on, voilà, c'est, c'est, c'est l'exemple parfait.
0: Très bien. Et je vais parler euh, forcément actualité et coronavirus. Euh, il y a beaucoup d'entreprises, vous en parliez tout à l'heure d'ailleurs, qui, qui se mobilisent. Et ça aussi, ça fait partie des engagements et c'est concret, accessible et pour, pour les consos. Euh, est-ce que donc ils se mobilisent donc, côté euh, personnel hospitalier ou autre Est-ce qu'il y a une action qui a été faite qui vous a marqué Et si oui, laquelle
1: ben Justement, c'est qui le patron Euh, Parce que c'est qui le patron En fait, euh, ils ont une très belle démarche. Ils ont une communauté euh, qui les les supporte. euh, Ils savent très, très bien communiquer. Euh, Mais ils rencontrent a priori des des problèmes de diffusion, de distribution. Donc, beaucoup de consommateurs les récrivent ou même interpelle les distributeurs pour, pour réclamer la, la présence de, de leurs produits. Et du coup, ils ont inventé, euh, pendant cette crise, euh, un, un nouveau système de, de distribution, un nouveau canal de distribution euh, qui, euh, en fait, euh, utilise euh, les restaurateurs qui, qui est un circuit euh, à l'arrêt, hein, euh, donc fortement impacté par la crise, les cafés, euh, hôtels, restaurants, comme finalement base de livraison de leurs produits. Donc là, on voit, euh, je dirais, une approche extrêmement créative euh, dans la façon de répondre à un problème de distribution pour aller en direct livrer les consommateurs et en s'appuyant avec, je dirais, beaucoup euh, de solidarité euh, sur euh, tout un tissu économique qui est lui-même à l'arrêt. Donc, euh, je dirais que c'est une initiative euh, extrêmement citoyenne et extrêmement innovante, quoi.
0: Et du coup, est-ce que ce serait le moment pour euh, pour cette, certaines marques euh, de de finalement euh, se, se servir alors j'aime pas trop ce terme mais euh, d'utiliser cette, cette crise comme comme un moyen d'opportunité de revoir en fait finalement leur stratégie et, et d'être plus porteuse de sens par des actions euh, pour être plus proche encore du consommateur comme vous parliez de de ce qui le
1: oui, c'est évident. Après, faut-il encore redéfinir le sens, mmh. euh, le, la notion Tout de sens. Fait. Tout le monde n'a pas la même notion de, 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 de ce qui est le sûr. sens. Euh, donc, euh, il faut être très, très vigilant là-dessus. Encore une fois, on est face à une, une, fracture, euh, une fracture sociale et alimentaire qui, euh, qui va s'accentuer. Euh, je pense qu'il est plus que jamais euh, de notre responsabilité de ne pas faire euh, une nourriture à deux vitesses. Euh, la nourriture est quelque chose, l'alimentation est quelque chose de, de, qui doit rester euh, euh, voilà, quelque chose de, de beau, quelque chose de synonyme aussi de, de partage. Euh, et, et, et en cela, je pense que cette notion de sens, elle doit être très, très réfléchie pour redéfinir justement ce qu'on entend vraiment par qualité euh, pour que ça bénéficie au plus grand nombre. Quitte à parfois faire des choix, euh, effectivement, peut-être être moins parfait euh, dans la recherche de, de, de solutions mais en tout cas, ce que ça profite au plus grand nombre. Je pense que c'est, c'est vrai. ça, c'est une vraiment belle mission.
0: Très bien, Stéphane. Eh ben, merci beaucoup. C'était une, une belle conclusion. Je vous remercie vivement pour toutes ces réponses sur, sur le sujet donc, qui est très, très vaste. Il y a beaucoup de de choses encore à traiter, mais malheureusement, on est un petit peu limité par le temps. Euh, Pour conclure, Stéphane, j'en ai parlé au tout début de de l'interview. Je vous propose de parler de votre blog, car euh, en dehors de votre poste de de directeur marketing, vous êtes également créateur de de contenu sur le blog Strip Food ou alors euh, le blog qui déshabille la bouffe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et euh, quel est le contenu de ce blog et pourquoi cette initiative de création de contenu
1: alors, il y, a, il y a un petit peu plus d'un an, j'ai, j'ai décidé de, de, de créer Strip Food, euh, qui est un, effectivement un blog euh, sur euh, sur Internet. Alors, qu'est-ce que Strip Food c'est, En fait, c'est un blog qui est indépendant euh, et contributif euh, et qui a pour euh, mission de, de, de prendre le temps, et ça c'est important de prendre le temps, euh, de décrypter euh, notre alimentation et euh, en particulier tout ce qui l'influence. Euh, donc finalement, la 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 mission derrière tout ça, c'est de se dire, euh, de contribuer, en tout cas d'essayer à à mon niveau, de de contribuer à redonner à l'alimentation un rôle central dans la transformation de société euh, en, euh, en en parlant et surtout en donnant aussi la parole à à un réseau de contributeurs pour éclairer, on va dire les, les sujets. Alors, comment ça se comment ça se concrètement comment ça se présente En fait, c'était c'est, c'est des articles hein, qui sont rédigés euh, parfois par moi, mais surtout par un réseau de contributeurs hein, qui est qui est un peu trié sur le volet et qui euh, qui est partagé sur les, les réseaux sociaux. Donc, on est vraiment sur des thèmes de de, de décryptage, de décodage, beaucoup sur les tendances beaucoup aussi sur, sur des sujets de, un peu de, aussi de, de prospective. Euh, comme je le dis souvent, il y a parfois beaucoup plus de questions que de réponses, euh, mais justement, c'est un petit peu ça la, la posture, c'est de sortir de cette émotion euh, qu'on a souvent par rapport à l'alimentation, euh, qui est un sujet extrêmement complexe, mais qui ne doit pas être euh, aussi simplifié que ce qu'on euh, peut voir justement à coup parfois de, un peu d'application euh, qui vous dit si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, du coup, euh, la façon dont, dont, dont j'ai organisé ce, ce, ce blog, c'est autour de trois parties prises euh, qui sont pour moi clés dans la, dans la démarche. Le premier, c'est ce regard qui est unique parce qu'en fait, il, il scanne l'alimentation euh, à un niveau global euh, de l'agriculture à la gastronomie, en pensant par l'industrie, la food tech, la restauration, l'alimentation dans sa, sa globalité. Et puis, un angle aussi de slow information. Euh, l'idée, c'est absolument pas de se positionner sur des euh, de l'actu chaude, euh, ni de la relayer, ni de la commenter, mais plutôt de, de prendre ce recul et le temps nécessaire à, à, à la réflexion. Donc ça, c'est vraiment ce regard unique. La deuxième la, la deuxième partie pris, c'est une posture positive de construction. Euh, c'est un blog euh, ou un média de, que je qualifierais de solution y compris en exposant les limites de ces solutions. Euh, on doit y pouvoir y trouver des idées, en tout cas, on doit f- pouvoir faire avancer les choses. Euh, en tout cas, c'est mon objectif, en tout cas, en, en croisant ses regards et ses réflexions. Et enfin, le troisième parti pris, c'est un média contributeur, euh, et ça, c'est, c'est c'est véritablement quelque chose qui me tient à cœur. Euh, j'active mon réseau, euh, j'active un réseau de d'économistes, un réseau de restaurateurs, un réseau de profs, un réseau de euh, voilà d'industriels euh, voilà qui qui viennent aussi euh, euh, voilà partager euh, donner leur éclairage et ça c'est vraiment la la partie identité voilà.
0: là par exemple dans, vous pouvez nous citer un un article pour que ça nous donne un peu l'eau à la bouche euh, avec un contributeur et un sujet euh, qui, qui récemment un article que vous avez euh, publié
1: alors il y, y, y en a beaucoup. Y a, j'ai, j'ai fait appel à Alexandre Richard pour écrire, pour, 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 qu'il, pour qu'il publie une, une contribution qu'il avait, qu'il avait fait sur les, 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 les scénarios post-Covid 19 Donc finalement sur les où il exprime clairement les tensions que, que qu'on peut avoir en tant que consommateur citoyen face à la crise et en quoi demain ça peut présager de tel ou tel comportement. J'ai une autre contribution de Céline Léné et Marie-Pierre Membrieve euh, autour euh, du phénomène euh, McDo euh, qu'on a beaucoup commenté dans les médias avec beaucoup de passion, euh, beaucoup de beaucoup de jugements. Euh, d'un côté, euh, les gens qui allaient chez McDo faire la queue pour, euh, et, et de l'autre côté ceux qui faisaient du pain maison et qui l'exposaient sur Instagram. Et, et ça a donné lieu à un article où justement on, on essayait un petit peu de, de, de prendre un peu de recul sur notre propre jugement, on va dire un peu hâtif, euh, par rapport à, à ces comportements-là, pour derrière se poser véritablement de, la question de l'interprétation du, des signaux faibles. Euh, et, et du coup, voilà. Donc ça s'inspire ça toujours quelque part d'une actualité, euh, qui est souvent une actualité qui, euh, euh, qui, qui pourrait être très chaude au sens très émotionnel, qui pourrait euh, euh, être... Euh, Voilà, euh, qui pourrait être euh, sujet de beaucoup de passion et de jugement. Et euh, toujours le, c'est ce côté effectivement, euh, euh, décadrer, faire un pas de côté, prendre le temps d'y réfléchir, croiser les regards et derrière essayer d'en apprendre quelque chose. Voilà.
0: Très bien. Bah... Moi, en tout cas, ça m'a donné l'eau à la bouche et je vais aller regarder ça après <rire> l'interview. <rire> euh, bah, écoutez, merci beaucoup Stéphane. Est-ce que s'il y a des auditeurs qui merci, nous ouais. écoutent, qui ont des questions à vous poser, est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous les poser
1: Oh bah, Je suis euh, assez euh, connecté aujourd'hui. Donc, euh, effectivement, euh, sur les réseaux sociaux, il n'y a, y a, y a, y a aucun problème. Je... Je, je pourrais répondre.
0: <rire> Très bien. Merci beaucoup en tout cas et puis à bientôt.
1: Merci Salom et à bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Amène ta fraise. J'espère que l'épisode vous a plu. Restez connectés, car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc mon prénom et mon nom famille, c'est Salomé Charicton. Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène ta fraise, tout attaché, podcast. À la prochaine